0: Bonjour à tous, c'est Cédric Ingrand, bienvenue dans Questions de Confiance, le podcast d'information et de décryptage d'AXA France. La finance responsable séduit-elle enfin les Français Considérée il y a quelques années comme une tendance, l'épargne responsable a désormais largement dépassé le simple effet de mode pour gagner en légitimité, en volume aussi. Alors, combiner éthique et performance, forcément, ça donne du sens à son épargne. Pourtant, si on observe une très nette montée en puissance de cette finance responsable, aidée entre autres par l'effet Covid, il n'est pas toujours facile d'y voir clair pour les épargnants. Et puis d'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'un placement éthique, au juste On en parle aujourd'hui dans cet épisode avec une experte, s'il en est. Elle est directrice générale de Novetic. Bonjour Anne-Catherine Husson-Traoré. Bonjour. Alors, on va rentrer évidemment dans le détail. On va essayer de se poser ensemble toutes les bonnes questions. Mais d'abord, en deux mots, présentez-nous Novethic.
1: Alors Novetic, c'est un site internet dédié à l'information sur tout ce qui concerne l'économie responsable, la finance durable et qui euh, fait des études sur les évolutions de la finance durable depuis bientôt 20 ans.
0: Ah oui, quand même. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Mais c'est vrai, moi, je me souviens des premières initiatives euh, en la matière, souvent euh, portées par des produits financiers, qui, justement, faisaient un distinguo entre euh, ce qui était une entreprise morale et une entreprise moins morale. On a plein d'exemples. On se souvient du tabac, mais il n'y a pas que ça. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un bon moment, je pense, pour s'en parler, parce que, tout produit confondu. D'abord, l'épargne des Français, elle est en train d'exploser. On voit cet effet Covid sur le fait que, bah, les gens ont moins dépensé ces 18 derniers mois. Il y a des effets mécaniques aussi de, de prudence des ménages. Surtout qu'on est dans un pays qui adore l'épargne. Euh, le taux d'épargne des ménages enregistré ainsi au deuxième trimestre 2020, c'est 27%. Ça, c'est le bloc-notes éco de la Banque de France qui nous le donne. Ça représente quand même près de trois fois le montant épargné en 2019, c'est-à-dire 33 milliards d'euros au second semestre 2019 contre 110 milliards au premier semestre 2020. Euh, non seulement il y a donc cette épargne qui explose, et puis quand on demande aux Français ce vers quoi ils aimeraient pouvoir aiguiller leur épargne, on voit qu'il y a quand même une appétence. Pour l'investissement responsable, il y a une enquête de l'IFOP de 2020 qui nous dit que 62% des Français déclarent accorder une place importante, entre guillemets, aux impacts environnementaux et sociaux de, dans leurs décisions de placement. Bon, ça, c'est déclaratif. C'est les mêmes qui vous disent qu'ils aimeraient regarder de l'opéra à 20h35 sur toutes les chaînes. Vous voyez ce que je veux dire? Mais, mais il y a quand même...
1: Non, ils le font vraiment pour l'épargne, en fait.
0: C'est là-dessus que je vous attendais. Ça, il est vraiment en train de se passer quelque chose?
1: Oui, tout à fait. Ben, on publie depuis des années les chiffres, justement, du marché des fonds durables disponibles en France. Donc on a un moyen de suivre le fait qu'ils investissent vraiment dans la finance durable et les chiffres qu'on a publiés euh, l'an dernier sous, dans notre base de données Market Data, euh, montrent que ça a augmenté de 20% sur euh, 2020. On est à quasiment 522 milliards d'euros et pratiquement 1000 fonds. On est à 962 fonds. Alors c'est quand même beaucoup ça reste une petite partie euh, certes de l'énorme épargne des Français mais comme vous le savez elle est beaucoup en obligations en obligation euros Etc. Donc sur la partie euh, produits de placement, on est vraiment sur une dynamique extrêmement forte. On est parti euh, de, de quelques millions d'euros, d'une poignée de fonds. Et aujourd'hui, on est sur une lame de fonds, si vous me permettez cette expression.
0: Sans mauvais jeu de mots. Vous venez de publier une étude hein, sur la montée en puissance des investissements à vocation sociale. On, on, on détaillera plus tard les différents types d'investissements responsables. On y apprend plein de choses. On voit que le marché français de l'investissement responsable compte aujourd'hui des centaines de fonds. Supplémentaire. enfin là aussi il y a eu un effet de cliquet par exemple entre 2019 et 2020 qui est impressionnant
1: Oui alors ce qui est important peut-être c'est de faire le distinguo entre ce qu'on appelle les fonds éthiques c'est-à-dire ceux qui excluent des valeurs qui ne seraient pas conformes à votre morale, qui peut être religieuse. Par exemple, vous êtes contre l'armement, l'avortement, et donc on sélectionne des entreprises de ce type-là. Et puis, ce qui est le, la pratique dominante du marché, qui est le fait d'essayer de sélectionner les entreprises les plus performantes sur des critères évidemment financiers et économiques, mais aussi environnementaux, sociaux et de gouvernance. Donc il y a des modèles hein, qui sont sont pas les mêmes évidemment d'un secteur à l'autre, et du coup aujourd'hui, un gérant, et ils sont de plus en plus nombreux à le faire, et sur de plus en plus de fonds, même ceux qui ne sont pas forcément étiquetés ou marketés comme durables, euh, qui euh, consistent à comprendre si les business models des entreprises sont en fait solides, à un horizon qui peut être parfois assez court, mais qui est surtout à 5 ou 10 ans, est-ce qu'elles ont la bonne politique climatique, est-ce qu'elles ont la bonne politique de ressources humaines qui va leur permettre non seulement de traverser la crise qu'on connaît en ce moment mais surtout d'être encore là dans quelques années et pour un, un épargnant qui est souvent un horizon de 5 10 15 ans c'est effectivement l'une des, des solutions qu'il privilégie parce qu'il a l'impression qu'on connaît mieux et c'est pas une impression c'est une vérité on connaît mieux les entreprises dans lesquelles on investit quand on ajoute à l'analyse financière l'analyse ESG
0: oui, très clairement. Je voyais dans l'étude que vous avez publiée sur les obligations sociales euh, émises en Europe, on est passé en 2019 de allez, près de 10 milliards d'euros, 9,8, à 97,4 milliards d'euros en 2020, c'est-à-dire quasiment x10, x 9,9, dans une Europe où c'est la France qui en aimait le plus d'ailleurs.
1: Alors c'est vrai que c'est intéressant parce que finalement on en parle très peu, mais euh, on parle beaucoup évidemment des dépenses publiques qui ont été faites pour euh, prévenir les conséquences euh, sociales et, et économiques de la crise. Il y a eu un dé énormes investissements publics, mais ce qui est intéressant c'est que du coup ces acteurs sont allés chercher sur les marchés via des obligations budget sociales l'argent nécessaire pour financer ces programmes. C'est le cas de la Commission européenne hein. c'est ce qui explique en grande partie ce gonflement puisqu'elle a émis euh, 40 milliards d'obligations sociales l'année dernière mais ce qui est intéressant c'est que la France est aussi un très gros émetteur par exemple la CADES qui est l'organisme qui gère la dette sociale mais aussi l'UNEDIC sont allés chercher sur les marchés euh, de quoi financer les, les programmes on va dire euh, anti-Covid ou, ou de protection liée au Covid. Donc, ce qui est intéressant là-dessus, c'est que finalement, on part, il y a 20 ans, d'une analyse un peu intéressante, d'une façon différente, d'analyser les modèles économiques des entreprises. Et petit à petit, on a un peu partout, dans plusieurs segments de marché, euh, des développements. C'est de l'innovation, en fait, souvent. Euh, L'idée que je vous parle d'obligations sociales, il y a 10 ans, aurait paru très surprenante. On commence à connaître oui. les Green Monds, mm -hmm. les obligations vertes qui financent des actifs verts. L'idée qu'on pourrait faire la même chose sur le social et et très récente. Hein. Euh, les, les, les principes directeurs de ce genre d'obligation date de 2017 et là, on commence à avoir des volumes significatifs que depuis l'année dernière. A priori, d'après tous les acteurs de marché qu'on a interviewés dans notre étude, on est bien sur un marché qui est en train de se structurer et surtout ce qui est très intéressant, c'est qu'on a une effervescence méthodologique. Vous vous souvenez peut-être qu'en 2015, avec l'accord de... Paris, avec le mouvement sur le climat, on a commencé à se demander ce que c'était l'empreinte carbone d'un portefeuille, ce qui, intuitivement, n'est pas forcément évident, mmh. qui, évidemment, les, les émissions de CO2 faites par les entreprises en portefeuille ou les projets en portefeuille, eh bien, on va vers la même chose sur le social, c'est-à-dire, finalement, quelle est l'empreinte sociale de telle obligation, de telle entreprise qui est sélectionnée dans des fonds à là, alors. Pour l'instant, c'est encore assez peu mature. On a des indicateurs sur la politique de ressources humaines, sur les questions de diversité hommes-femmes, par exemple. Mais c'est en train de se travailler dans beaucoup de maisons de gestion pour commencer à avoir une idée. et AXA fait partie de ceux qui ont fait proposer des fonds à thématiques sociales euh, très tôt, hein, et qui, voit, qui sont donc bien placés pour voir effectivement comment euh, l'engouement autour de ces thèmes se précise, et comment du coup on peut expliquer pourquoi finalement euh, sur des, des, une bonne politique RH est, est un gage de performance pour une entreprise, mm -hmm. bien mieux qu'une entreprise qui va tout sacrifier euh, à son rendement à court terme, et qui du coup sacrifie même son business model.
0: Alors on le voit, il y a plein de moteurs derrière cette, cette montée en puissance, il y a la pétence, il y a la disponibilité de nouveaux fonds, il y a tous ces critères, il y a aussi quand même une évolution de la législation, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui permettent aujourd'hui d'amplifier de, 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 le mouvement, j'ai envie de dire.
1: Alors oui, il y a une petite révolution sur laquelle la France a été très pionnière, hein, puisque ses premières réglementations demandant par exemple aux gestionnaires d'actifs euh, de rendre compte de la façon dont ils intégraient des critères ESG à leurs clients, elles datent du Grenelle de l'environnement, tant qu'elle date de, de, de plus de dix ans maintenant. Euh, mais la nouveauté et la révolution, elle vient de l'Europe, euh, puisque euh, en 2018, l'Europe a adopté un plan d'action sur la finance durable, dont l'objectif est rien moins que de faire de la finance durable la pratique principal de marché et donc il y a de multiples dimensions dans ce plan mais l'une des premières et qui va être diff vraiment différenciante pour le client, c'est ce qu'on appelle en, en anglais la réglementation SFDR pour Sustainable Finance Disclosure Regulation qui consiste à expliquer aux clients quelles sont les caractéristiques durables de tel ou tel fonds, quels sont avec des indicateurs de performance environnementale et sociale. Pour, alors pour vous faire simple, on a trois catégories, ceux qui sont liés à l'article 6, qui ne sont pas spécialement durables, mais qui doivent quand même expliquer comment ils gèrent les risques climatiques, etc. On a des articles 8 qui sont des fonds durables qui doivent expliquer comment ils utilisent de l'analyse ESG. Et puis on a des articles 9 qui sont les fonds les plus engagés, on va dire, les, les, qui cherchent les entreprises qui sont les plus en train de transformer leur modèle et qui eux doivent reporter avec des indicateurs précis euh, de performance environnementale et sociale. Ce qui est euh, nouveau aussi et ça fait partie de ce, ce paquet, euh, c'est le fait que les conseillers financiers vont devoir discuter et évoquer les questions de développement durable, tous ceux dont on était en train de parler, mm -hmm. avec leurs clients. Donc ça, c'est une modification de la réglementation dite 2, nouveauté. et qui euh, va vraiment révolutionner les choses, puisque même si le client n'en parle pas spontanément, il va falloir lui demander s'il préfère, en gros, financer des modèles durables ou pas, euh, si c'est des critères importants pour lui ou pas, et euh, est-ce qu'il cherche une performance environnementale, une performance sociale, ou les deux euh, Ça va changer totalement la conversation entre le, le conseiller financier et son
0: client. Alors, si on prend un peu de recul, comment est-ce qu'on définit un investissement responsable On a évoqué plein de paramètres, mais c'est quoi un placement éthique C'est-à-dire que ces mots-là, l'éthique, la responsabilité, bah c'est un peu comme la morale. C'est des valeurs dont on a tous une définition et des curseurs qui nous sont personnels, non
1: Alors, c'est vrai que, honnêtement, euh, c'est un des handicaps de ce marché qui pourrait être certainement encore plus important qu'il n'est aujourd'hui. C'est le fait qu'il y a une espèce de jargon et que surtout, ça a été un facteur d'innovation énorme. Donc, chaque maison a défini ses propres critères de ce que peut être euh, la finance durable, l'investissement responsable, de où elle mettait le curseur, etc. Donc, chacun a fait, du coup, une espèce de nuage pas très clair sur euh, chacun à sa propre définition. Et puis, si on prend un client, quand on parle d'éthique, par définition, chaque client a la sienne, selon ses convictions, selon plein de choses. Donc, du coup, l'objectif du plan d'action euh, dont je de parler, c'est bien de créer un cadre homogène, non seulement en France mais aussi en Europe, en définissant un socle d'indicateurs comment est partagé, en définissant aussi un socle d'indicateurs comment est partagé des entreprises pour qu'on puisse avoir les données permettant de mesurer cette performance environnementale et sociale et donc ça va harmoniser un peu les choses aujourd'hui euh, en plus on a un nouveau risque qui vient d'émerger qui est que tout le monde dit qu'il est plus durable que son voisin et derrière durable <rire> c'est une espèce de mauvalise dans laquelle on met plein de choses donc en attendant le plus simple pour se repérer c'est de se fier au label euh, existant j'allais la y venir la particularité d'avoir
0: parce voilà, qu'évidemment, pour l'épargnant qui, lui, rentre vie. dans cette jungle de, de produits financiers qui <rire> sont tous différents et dont chacun tire la couverture en disant « je suis plus responsable, plus durable que l'autre <rire> », il y a quand même des labels qui permettent de, de, de se repérer
1: Alors oui, et puis surtout, ce qui est important, c'est que justement, c'est beaucoup d'autodéclaration. donc le label permet de vérifier que la maison dont on regarde le, le, le produit a bien fait vérifier par un tiers externe et indépendant les, les caractéristiques ESG ou durables de son fonds. Et donc ça c'est un atout énorme puisque le label ISR est un label public porté par le ministère des Finances
0: Donc l'investissement socialement garantir, responsable en fait, c'est ça ISR oui. et,
1: et des pouvoirs publics sur la qualité du process mis en place et donc pas, ça ne peut pas être des fonds qui euh, 24 heures plus tôt n'étaient pas durables et 24 heures plus tard ont, ont, tout coup, sont tout d'un coup devenus durables. Donc il y a déjà ce, ce produit-là qui est aujourd'hui euh, sur beaucoup de fonds euh, distribués en France hein, selon euh, nos données Market Data, on a euh, 383 milliards d'euros dans des fonds labellisés ISR mmh. au 31 mars 2021 et euh, 564 fonds. Donc vous voyez qu'on est, plus ouais, est à plus de la moitié de l'offre de fonds disponibles. Mais par contre, le label ISR, c'est un label très large de finances durables qui ne vous garantit pas forcément euh, que vous, euh, vous pouvez être orienté avec les grandes valeurs du marché. Si vous êtes un, un épargnant qui désire quelque chose de beaucoup plus engagé ou de, en particulier, beaucoup plus euh, orienté sur la finance verte et l'environnement, il vaut mieux s'y un label vert et ça tombe bien puisque le gouvernement français en propose un aussi qui est le label Greenfin qui est lui sur un marché plus petit, hein, on est à moins de 20 milliards d'euros et moins de 30 fonds mais en revanche il est axé lui sur les qualités environnementales du fonds et il exclut, c'est-à-dire il a les techniques de sélection et d'exclusion puisqu'il exclut les énergies fossiles et l'énergie nucléaire.
0: Il date d'ailleurs de la COP 21, si mes souvenirs sont bons, en 2015.
1: Voilà, c'est-à-dire que le choix qu'a fait la France à ce moment-là, qui avait déjà pas mal travaillé sur le sujet, c'était de se dire, euh, on va vers une transformation qui est qui est à l'œuvre. Hein, d'ailleurs, dans le secteur financier, euh, qui est quand même le, ce qu'il faut avoir en tête. La révolution, elle est, elle est de quel ordre On part de, depuis 30-40 ans. L'idée, c'est que euh, on doit faire fructifier de l'argent, en faisant de l'argent avec de l'argent. Je veux dire, sans forcément d'objectifs ou de buts très clairs autres mmh. que la performance. L'idée, c'est pas d'abandonner la logique de performance, bien évidemment, mais c'est en revanche de se dire finalement tous ces actifs qui sont extrêmement impressionnant en termes de volume, à quoi servent-ils Et l'objectif de la finance durable, c'est que tous ces actifs financiers servent les objectifs environnementaux de l'Union européenne, par exemple la neutralité carbone ou des objectifs sociaux. On est bien dans une transformation profonde de, euh, finalement, et c'est ça aujourd'hui qui va changer aussi la conversation entre les, les conseillers financiers et les épargnants, c'est à quoi sert votre argent finalement, à quoi il contribue et vers quoi il est orienté, ce qui n'était pas du tout le sujet depuis ces, ces 30-40 dernières années.
0: Si je cherche aujourd'hui un produit d'épargne qui intègre ces valeurs, je les trouve presque partout. Il suffit de pousser le, la porte de ma oui. banque qui va trouver me trouver des produits qui, qui satisferont à ces, à ces paramètres
1: Alors Aujourd'hui, très clairement, toutes les grandes, tous les grands réseaux, toutes les grandes sociétés de gestion françaises ont une offre et une gamme qu'ils mettent de plus en plus en avant. C'est assez hétérogène. Mais globalement, il y a beaucoup de, de ces grandes maisons et Accent en fait partie, sont dans des stratégies de déploiement massif et donc ce qui veut dire aussi de formation massive de leurs conseillers financiers. L'idée étant que c'est, on peut pas, euh, le conseiller financier va se retrouver face à des clients qui vont avoir des degrés de compétences et de connaissances du sujet très variables. mais Bien Il doit être en capacité de leur expliquer, de leur justifier la présence de telle ou telle entreprise dans le fond, euh, les caractéristiques des labels, toutes ces choses qui sont pas intuitives. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les acteurs financiers qui ont vraiment choisi, et, et en France il y a une dynamique extrêmement forte là-dessus, de valoriser euh, les produits durables qu'ils ont euh, dans leur gamme, ils le font avec un programme d'accompagnement euh, ambitieux. Et c'est ça qui est, qui est vraiment intéressant, parce que c'est le seul moyen de réellement changer la conversation entre le conseiller financier et, et
0: son client. Ma question, c'est le fait qu'on peut trouver ces produits-là dans tous les produits d'épargne, que ce soit mon livret d'épargne, mon assurance vie, mon épargne d'entreprise, mon PEE, mon perco, etc. etc.
1: Oui, tout à fait. Je dirais même plus, la loi Pacte prévoit même que dans l'assurance vie, alors dès 2020 et avec une accélération en 2022, on doit pouvoir proposer au moins un fonds labellisé ISR, Greenfin, mais aussi Finansol qui est le label pour l'économie sociale et solidaire. Donc nous on le voit dans nos chiffres, hein, il y a eu euh, dit, une mécanique d'incitation pour tous les réseaux euh, d'assurance vie à proposer ce type de produits qui sont en plus un élément d'attractivité pour investir en unité de compte versus fonds en euros dont, qui sont effectivement une, une problématique du secteur.
0: Donc en avoir des produits responsables ouais. c'est donc pas juste une, une bonne idée, c'est la loi en fait
1: alors, c'est la loi de vous le proposer, c'est évidemment pas la loi que vous le souscriviez. Bien sûr. Donc, c'est pour ça qu'on est quand même toujours sur des réglementations très incitatives visant à, à mieux faire connaître une offre. À mieux... Et donc là aussi, on... ce qui est intéressant est dans la démarche française et européenne, c'est qu'elle converge dans le même sens, qui est, de, qui est de changer, puisque en plus, dans notre cas, on a des volumes d'épargne extrêmement importants, euh, de mieux faire connaître au client final les possibilités qu'il pourrait avoir. Et dans toutes les études, il manifeste de l'intérêt pour ça, de placer son épargne, j'allais dire évidemment de façon euh, judicieuse en termes financiers, mais aussi judicieuse en termes environnementaux et social. Sur les livrets, c'est un petit peu différent, mais il y a aussi euh, la même chose, puisque euh, une grande partie euh, des livrets d'épargne est gérée euh, soit par les banques, soit par le la Caisse des dépôts. Et donc, dans ce cadre-là, il y a aussi euh, très clairement euh, le fléchage de cette épargne vers de la rénovation thermique des logements sociaux, vers des programmes qui servent à améliorer euh, les performances environnementales et sociales du parc, euh, en particulier de logements sociaux euh, français. Donc, on est bien sur une espèce de transformation qui est encore, à mon grand regret, méconnue des Français, qui est le fait que euh, l'argent euh, qu'ils ont euh, cumulé à travers leur épargne, est aujourd'hui, à travers ces mécaniques qui sont plus incitatives qu'obligatoires, mais, mais qui sont très intéressantes, permettent de mobiliser cette épargne au service de la transition et de la transformation de l'économie française et au-delà européenne et plus globalement.
0: Alors, faisons un peu de, de comptabilité, un peu froide quand même, parce que l'éthique c'est bien, mais on, on parle d'épargne ici. Est-ce que les résultats, le rendement, de ces produits d'épargne sont au rendez-vous Ou est-ce que, est -ce que cette exigence de responsabilité, elle a, elle a finalement un coût pour l'épargnant
1: Je vous remercie beaucoup de m'aider à détruire une légende urbaine. C'est-à-dire qu'il euh, y a à peu près 20 ans que j'entends « Ah oui, mais si on fait ça, en gros, c'est un handicap de performance, et puis on réduit l'univers d'investissement. » euh, En fait, il faut choisir entre performance financière et contribution environnementale, sociale et gouvernance. C'est une légende urbaine, c'est-à-dire c'est complètement faux. Pourquoi Parce que dans le cas de, de l'investissement éthique pur, à la limite, vous sortez des valeurs qui peuvent parfois avoir des bons résultats. On peut parler du tabac, par exemple. Mais comme en général, aujourd'hui, tous les produits combinent diverses choses, qui consistent éventuellement à sortir les pires entreprises, mais qui finissent par avoir des gros problèmes. Donc, en termes financiers, c'est souvent très raisonnable. Prenons l'exemple du charbon, qui est sorti de beaucoup de ces fonds aujourd'hui, pour des raisons climatiques pour des raisons financières, c'est plutôt une très bonne nouvelle parce que les valeurs du charbon se traînent à des niveaux euh, boursiers tout à fait euh, abyssaux. Euh, donc, ça plutôt doper les performances des fonds qui excluent le charbon. En revanche, si on sélectionne c'est apparaît une évidence mais si on sélectionne les entreprises les plus performantes sur des critères économiques, environnementaux sociaux et de gouvernance, et bien comme par hasard c'est des très bonnes entreprises qui performent extrêmement bien l'exemple, le, le champion français qu'on a, euh, enfin même mondial c'est Schneider Electric,
0: euh, qui
1: a des performances euh, de, de tout ordre c'est-à-dire à la fois économique, financière, environnementale, sociale, etc., avec une ambition très très forte et ancienne euh, sur ces questions de développement durable. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, c'est plutôt le handicap, il est de ne pas faire ça. Le handicap, il est aujourd'hui de se fier à des critères qui sont exclusivement financiers, où on, finalement, on, on ne sait pas très bien dans quoi on investit et dans, dans des périodes aussi instables que les nôtres. On prend plus de risques à faire ça qu'à investir dans des fonds qui ont d'excellents track records de, de, de performance financière et qui, en même temps, analysent en profondeur les actifs dans lesquels ils investissent.
0: Alors, au-delà de, de l'épargne des particuliers, les investissements des, des entreprises hein, s'aiguillent aussi de plus en plus vers cette finance responsable. Moi, je suis allé poser la question chez AXA. Euh, on m'a donné toutes sortes d'exemples et d'initiatives. Vous le disiez tout à l'heure, évidemment, vous pouvez au travers d'AXA investir dans des supports d'investissement responsables, euh, dans de l'assurance-vie par exemple. Mais de l'autre côté, AXA n'investit pas l'épargne du support en euros de ses produits d'assurance-vie dans les secteurs du tabac, du charbon, des sables bitumineux, des armes controversées et de l'huile de palme non durable. AXA investira aussi 12 milliards d'euros dans des activités respectueuses de l'environnement d'ici à 2020, euh, ou dans des actifs immobiliers HQE, haute qualité environnementale. Et puis l'entreprise s'engage à intégrer les enjeux de la biodiversité dans ses activités d'assurance et d'investissement, avec même la création depuis 2010 d'un comité d'investissement responsable. Avant de se quitter, Anne-Catherine Nusson où peut-on se connecter à vous et à Neuvétique pour en savoir plus
1: alors, sur le web avec Novetic.fr, vous pourrez par exemple retrouver toutes les études dont, que j'ai évoquées, hein, euh, Novetic Market Data avec les chiffres du marché, mais aussi euh, l'étude sur les fonds sociaux. Elles sont accessibles en ligne, gratuitement, donc euh, ça vous permettra de mieux connaître ce marché extrêmement dynamique et, et passionnant.
0: Sur n -O -V -E -T -H i Novethic. C'est ainsi que se termine cet épisode. Merci à tous de l'avoir suivi. Pensez évidemment, si ce n'est déjà fait, mais je n'ose l'imaginer, à vous abonner à ce podcast, à le partager avec vos amis, surtout s'ils se posent des questions sur leur épargne. Pensez enfin à venir déposer vos commentaires sur votre application de podcast préféré et à très bientôt pour une nouvelle question de confiance.